0: ¿Qué onda, raza? Bienvenidos a su podcast favorito, Trending Topic Talks, un podcast donde hablamos de temas de tendencia con invitados especiales. El día de hoy me complace tener como un invitadazo al matador de todos en retiro, empresario Jorge Mata. Jorge, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fede? Pues encantado de, de. Pues este. y honrado de tener la, la invitación a tu a tu podcast este, para platicar de los temas que quieras hablar. Este... Y, pues, aquí estamos para saludar a toda la gente que te escucha.
0: Un saludo a todos. Oye, Jorge, bueno, pues, ya practicamos un poco que eres un eh, matado en retiro. Tienes empresas. Mucha gente probablemente que te escucha ya conoce que tienes 16 años de carrera en el Toreo. Eh, que fuiste el quinto torero torronense de... pues Bueno, de, de Torreón, caberá la torno, redundancia. Pero quiero, quiero empezar hablando de tus orígenes. Quiero empezar hablando de tu niñez, de tu adolescencia. Eh, ¿Cómo era Jorge en sus principios de su vida?
1: Pues, mira, la verdad, este... Pues fui un fui un niño muy, muy, este, muy extrovertido, eh, me gustaba mucho platicar, hacer amigos, fui muy amiguero, eh, muy participativo en, 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 en donde se pudiera estar, practiqué varios deportes, Este siempre el fútbol, eh, eh, practiqué el kung fu de niño. ¿También? Sí, en una academia de kung fu que había aquí en Torrio la primera que se instaló, durante ocho años. Fui, la verdad, fui un chavito feliz, este, nada, nada introvertido, sino al revés. Sí. Extrovertido, muy participativo, te digo, tenía muchos amiguillos, este, siempre era muy fácil de entrar en cualquier círculo, eh, me adaptaba. Y era para mí fácil hacer amigos, obviamente mejores amigos,
0: pues muy pocos. Claro, pues al final de cuentas, los sí. amigos reales, hasta la fecha, hasta me la imagino fecha. que ya cuando vas creciendo te vas dando sí. cuenta de más que se van haciendo menos y menos, ¿no?
1: Exacto, pero muy, muy platicador y muy este. Muy entusiasta y siempre, pues, aficionado a, a los deportes y, y, y este y a platicar también con mucha gente grande. Siempre me gustaba hacerme amigo de los grandes, más grandes que yo y, sí. y así es como...
0: Qué pues. curioso. ¿Y tú eres originario de Torreón? Sí, yo soy de Torreón. Tor yo soy
1: de Torreón, Coahuila. Tengo 45 años de edad. este Desde niño siempre mi sueño fue ser torero. Esa, sí. fue mi, esa es mi profesión por la cual soñé. Yo tuve un sueño siempre de, de torer en la Plaza México, de ir a España, de ser torero porque veía en la televisión. Mi papá me llevaba de niño a la Plaza de Toros Torreón. Sí, claro. Me tocó ver a muchos toreros este, en corridas de toros. Entendí la fiesta de los toros. Eh, leía libros, este, veía videos... Eh, me, me empapé mucho del como el que quiere ser futbolista, pues del fútbol, sí. ¿no? Y, y, y hasta la edad de los 16 años, cuando terminé mi preparatoria, fue cuando empecé mi carrera, como no Pero siempre fui, hablabas de la niñez, pues siempre fui un joven, un chavito, te digo, este, de des, desmadroso. <risa> también me corrieron de la escuela. De la primaria como tres veces. ¿En serio? Sí, ¿Y tus verdad... papás,
0: ¿Y tus papás no tenían eh, pues conflicto con todo eso? No sé si tengas hermanos o primos. Tengo muy, dos hermanos menores edad, que y yo. ¿Y te peleabas muchos con ellos y cosas así? ¿o, no, o no,
1: no me peleaba mucho con ellos. La verdad, este... Eh, tengo una hermana que me sigue. Que me... Le llevo cuatro años. Y mm. tengo... Tres años, perdón. Y tengo otro hermano que le llevo cinco. Entonces, está más chavillo que yo. Entonces, este... Eh, pues, pues, digo, las peleas normales de todos los hermanos, claro, no, no, no claro, conozco claro. hermanos que no se peleen, la verdad que todos tienen, este, hasta, Sus hasta, los, ¿no? hasta los que son dos, uh -huh. y ya si son seis o siete, pues imagínate, hay sí. uno con el que más te llevas, <risa> pero sí, siempre, este, vamos, siempre, eh, con mi papá con los, y mamá eh, los conflictos eran que, pues que a veces no le echaba ganas a la escuela, eh, era muy desmadroso, eh, Siempre eran los lidercillos que andaban ahí haciendo desmadres. De la
0: planilla o cosas así. de, pues que, sí, de la planilla. Actividades dentro la, la
1: prepa y así. Exacto. Pero porque yo la verdad lo que quería era ser torero. Y sí. yo decía, esto de la escuela para mí no es... Este, mi sueño es ser torero y torear en plazas de toros Triunfar y, y ganar dinero
0: Claro, sí, sí, uh -huh. que, que después de A final de cuentas, todas las profesiones Todos los eh, oficios Tienen que ser monetizables, porque la verdad es, vi, Vivimos en un, en, una, en un ecosistema Que se rige por el dinero, aunque sí. Existen muchos artistas, muchas personas Que a lo por mejor el arte. hacen por el arte Pero pues también va de la mano con el dinero eh, sí. Tú, por ejemplo, te decidiste a, a acabar prepa a los 16 y dijiste, eh, ¿sabes qué? Pues lo mío no es la escuela. ¿Tus papás qué te dijeron en ese momento? ¿Te apoyaron? ¿No te apoyaron? no te apoyaron te corrieron de la casa? Muchas veces pasa.
1: <risa> Mira, la, la, la realidad fue que mi papá siempre me apoyó, pero siempre quien llevó las riendas en ese sentido fue mi mamá. Mm. Mi papá siempre fue muy consentidor hasta la fecha. <risa> mi jefe este, se llama Benito, el gallo le dicen. Un saludo. Eh, un saludo para mi papá, el gallo, y siempre me... Fui como su... Soy su orgullo. Siempre a él le gustaban mucho los toros. Entonces, imagínate. si le Es como el que le gusta el fútbol, soccer o el sí, fútbol Sí, sí, lo va incluyendo, ¿no? Tienes a un hijo que lo practica. Pues, eres eres... Es su orgullo, ¿no? Sí. Este, no quiere decir que con eso no quiera a los demás hermanos. Pero siempre va a ser así.
0: ¿Tu padre nunca sí. se quiso meter a la onda del, del no, no, no.
1: No, no, mi papá no. Mi papá siempre fue aficionado mm. y nada más. No tenía el valor ah, sí, para es que enfrentarse sí. a un toro o a un claro. animal. Pero, este... Eh, mi mamá fue la que siempre me, me inculcó Que estudiara y que tuviera una carrera Y al final, fíjate este, Cuando yo terminé la secundaria También tenía la ilusión O tenía la, la cosquillita de ser piloto aviador ¿Mm? Siempre me llamó mucho la atención Los aviones y, y en ese entonces. Oye, pero qué
0: radical, ¿no? O sea, sí. nada que ver, no, dos, nada. dos polos totalmente. Bueno, pues no, en, si es, en común la vida, son... la vida y la muerte, que estén las sí, tres a las manos, pero... piloto y pues también. Claro, pero, pero pues no totalmente nada que ver en, en habilidades motrices sí. ni nada por el estilo. No, pues
1: yo, yo desde niño, este en ese entonces, estoy hablando de los años 80, era más difícil viajar en avión. O sea, no era eh, el que viajaba en avión, era porque tenía las posibilidades económicas in, eh, muy importantes para tomar un avión. En los, Te estoy hablando de los años 80. Sí. Hoy en la actualidad es muy fácil y cualquier persona está al alcance sí, de comprarte un fácil, boleto. Cada vez es más fácil, hay más aerolíneas, más competencia, etcétera. Pero en ese entonces yo viajé de niño, yo creo que unas tres, cuatro veces en avión, y siempre me llamó la atención ser piloto. Me llamaba la atención, me gustaba. Fíjate, en ese entonces, cuando yo tenía esa edad de los 14, 15 años, se puso de moda este, una canción de Luis Miguel, que es La Incondicional. Y esa canción de Luis Miguel, La Incondicional, siempre me, me llamó mucho la atención porque habla de, de que se mete a un colegio militar. Luis el Miguel, video también existe. Es sí. Existe, existe el video sí, donde claro. él es piloto. Entonces, un clásico. ese boom de, de que, ay, todos los, todos mis, yo creo que de mi salón de secundaria. De, si habíamos 30 pelados, 15 querían ser pilotos como Luis Miguel. Claro. Entonces, a mí me llamó la atención. Pero yo sí me movilicé, fui a preguntar al ejército aquí en Torreón.
0: No es como este, no es como ahorita, existen las posibilidades que hay muchas universidades de vuelo. Privadas, sí, de vuelo. No, no las había en ese momento en la mm. laguna, ¿no? No
1: las había y eran muy caras. Pero mm. había una posibilidad, porque en ese video se habla de que él va a la Escuela Nacional de Aviación. El Colegio Militar de, del, del sí. Aire, le llaman. Entonces, este... Lo plasmé y luego fui, pregunté y luego mandé mi, 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 una carta a Zapopan, que es donde está el, el Colegio Militar del Aire, así le llaman. Y, y del Aire? Tra traté de inscribirme e inclusive hicieron unas pruebas aquí físicas a como a 200 chavos y mandan... Porque mandaban unos... gente a prepararlos aquí así a Torreón. Ajá, okay. Unas pruebas físicas y luego mandan todo a Zapopan y de Zapopan te seleccionan. Mm. Entonces te, te mandan una carta donde tú puedes ya entrar e ir a escribirte. el y, compromiso vaya ajá, para estu estudiar la prepa en ese sí. sentido entonces este llegó un momento en que me mandan a mí la carta de que estaba seleccionado entonces me siento con mi mamá fue un momento pues, ¿cuántos años tenías en ese momento? tenía ten 16 años 16 años sí, sí bastante joven así uh -huh. es acaba de terminar la secundaria iba a apenas a entrar a Pre la prepa entonces mi mamá me dice ¿qué quieres hacer? o sea aquí tienes ya la carta donde te puedes ir a estudiar para ser piloto aviador claro y luego yo le dije, "Pues no sé, mamá, tengo la ilusión de ser torero también desde niño", entonces mi mamá me apoyó, me dijo, "Mira, si es lo que quieres hacer, tienes que hacerlo bien y no lo vas a hacer a medias". Entonces, si te mueve más la tauromaquia y ser torero y es tu sueño, lucha por él, pero nada más lo único que te va a pedir es que no me lo dejes a medias, que no dejes interminado ese sueño, este que no lo termines y, incompleto, perdón. Y aquí mientras, pues vas a trabajar, mientras entrenes, Vas a trabajar en el negocio. Te, sí. Tengo un abuelo que tiene un negocio de fabricación de botas y zapatos en, en el centro. Y pues te vas a ir a trabajar. Bueno, ok, vas a entrenar en las mañanas
0: para torear. <risa> sí. Y en las tardes no te quiero de guabón, de que, flojo. Que también es la noción que siempre tienen los papás. O sea, a lo mejor sí. nosotros que somos a un poco más jóvenes y nos dicen, ah, ¿por qué mi papá siempre me está molestando? ¿Por qué mi mamá siempre me dice que, que no lo haga o que haga estas cosas? Pero porque es porque te quieren. Lo hemos hablado muchas veces aquí en el programa que eh, tus papás te quieren, pero sean realistas y, y tienen mucho más callo en la vida de te dicen, ok, Fede, por ejemplo, ahorita con este proyecto que traigo, yo estoy estudiando ingeniería eléctrica computacional, que no uh -huh. tiene nada que ver con mi carrera, pero porque es lo que me apasiona aparte. Uh -huh. En tu caso, pues fue una pasión totalmente efervescente y se me hace como que súper único y súper extraño que tu mamá esté convencida primero que nada en decir, ok, sí a un, a una, a un sueño, pues bastante lejano, pues porque tú, eres, tú fuiste sí. el quinto, imagínate o sea, en su momento, sí. no sé cuántos había de Torreón eh, sí, muy pocos, fíjate o sea, entonces no, la probabilidad de, de, de 695 mil personas que hay en Torreón ahorita, uh -huh. no, no es, el, el, el porcentaje es muy mínimo y también que ella te explique, ok, no quiero que me lo dejes a medias, siento que es el lo que Todas las mamás quieren De que nunca me dejes Una, una idea media medias Y tú sabías perfectamente Qué es lo que querías Y estabas muy determinado Siempre ha sido Siempre has sido muy determinado Con todos tus objetivos En tu vida Así como lo sí, que con la
1: no, Normalmente sí Te digo Hablabas tú Del tema de los padres ¿No? A ustedes los jóvenes Yo tenía prácticamente Tu edad Más o menos Este un poquito más joven eh, Sí, yo tengo 20 20, ok pero fíjate que algo que lo comentabas es que Siempre los papás, siempre los papás Te voy a decir una cosa, nosotros como papás Yo ya soy papá de uno de chavito de 16, 16, 16 años De Diego Un este, saludo a Diego Que está estudiando Diego en Roswell, en Nuevo México ah, muy bien. Está haciendo su prepa militar También, fíjate, ¿También, también a él le, le gustó Y ya lleva un año y medio allá estudiando wow. Y bueno, a mí me lo dijo mi mamá Tienes que estudiar y compaginar Tu tu, tu sueño pasión. Porque, tu pasión, porque tu pasión es peligrosa y el día de mañana, si no lo llegues, si te pasa un accidente, si no tienes un título o una carrera, siempre, siempre te va a hacer falta. Y te voy a decir una cosa. Prácticamente me lo vaticinó mi mamá. Yo después, bueno, me adelanto, sufrí una cornada gravísima y me tuve que retirar del toreo. Y no sabes cuánta falta me hizo a mí tener un título en una carrera para poder pedir
0: un trabajo. Para Para poder caer seguramente en ese plan B.
1: En ese plan B de tener un título, buscar chamba en alguna empresa sí. y tener un sueldo que me, me diera buena remuneración para poder. Entonces, yo tuve que batallar contra eso, el no estar preparado. Tuve que, ya a mi edad, to tomar cursos de computación, yo, o, sea, o sea, para saber agarrar una computadora. Pero ya lo hice ya grande, a raíz de que me tuve que retirar de los toros por un accidente. Y mi claro. mamá me lo dijo. Entonces, no es porque les quiera yo mandar el mensaje a ustedes los jóvenes de que hagan lo que dicen los papás. Ok, pero siempre hay que escuchar mucho a los papás porque hay un 95% de razón de lo que te dicen. Pero a veces uno es muy necio, muy joven, y te quieres comer al mundo y quieres hacer muchas cosas y no haces caso. Entonces, en mi caso sí tuvo razón mi mamá dijo si no estudias y si no tienes un título te va a hacer falta en la vida este me metió a clases de inglés y yo me salía porque andaba quería andar en los toros <risa> y hoy por hoy a mis 45 años créeme que me da mucha pena sentarme a veces para hacer un negocio con alguien y que me hablen en inglés y no poder entonces es importante que te prepares que cumples tus sueños, pero ahorita sí se puede porque hay clases en línea. Te puedes preparar. Muchas esperes.
0: flexibilidades, ¿no? Sí, así es. Fíjate Entonces que... Fue muy de, siempre sí. fui muy determinante. Va, va de la mano. Totalmente de acuerdo. Y, y por ejemplo, hemos tenido aquí personas que, que hacen videos en YouTube. Que crean contenido. Que juegan videojuegos y los graban. Uh -huh. Y los suben a, a YouTube para crear dinero. Y ahorita, para las personas que, que no estamos en ese mundo, puede sonar absurdo. De que, ok, ¿cómo te van a pagar para jugar? Uh -huh. ¿O, cómo, o, ¿cómo vas a poder lograr llegar a ese... 0.02% de las personas que viven de jugar videojuegos. Así como en su, en su eh, hace mucho ser futbolista, ser torero, ser basquetbolista, ser, era totalmente lejano a la idea uh -huh. de poder llegar a hacerlo. Eh, ahorita siento que ah, se han movido tanto las cosas que, por ejemplo, la probabilidad de que tú te vuelvas más rico que tus padres... Eh, en, este, en el 2020 en el 2000, desde el 2017 al 2021 es del 5% cuando normalmente antes en el en 1980, 1990 era mucho muy probable que si te graduabas de una universidad, que si tenías mejor educación podías acceder a tus papás en riqueza uh -huh. lo cual ahorita es súper extraño porque la verdad tenemos herramientas muy buenas y estamos en, estamos en un mundo tan competitivo uh -huh. que ya cualquiera puede acceder a... te puedes graduar de un posgrado en, en internet y ni siquiera tienes que pagarlo, hay universidades gratuitas públicas, existe la universidad como University of the People que te gradúa de una universidad americana, si estás en Zimbabue si estás en Cambodia, entonces también está bien, Está eh, el joven ahorita se estresa mucho las tasas de suicidio nunca habían estado tan altas en, en la historia de la humanidad sí. existen muchísimos problemas mentales con las redes sociales con el maquillaje, con mucho, un chorro de, de ideas que, que tienes que tener y siento que ahorita para los papás es extremadamente difícil porque ustedes son la generación en las que le tocó la, que les tocó la mitad o sea es de que nada de tecnología en los ochentas como nada de aviones nada de teléfonos nada de infraestructura tan moderna como la, como o sea, la hay internet, ahorita sin internet simplemente sin internet que es que es el, el pilar es herramienta y ahorita. la y la columna vertebral de todo lo que vivimos ahorita, ahorita sí. totalmente y ustedes viven, tienen hijos en esa época de que está empezando internet y ahorita ya creció. Que ha habido un crecimiento económico, tecnológico de 1985 para acá, más grande que del 85 para atrás. O sea, Así porque es. el hombre se estancó en, mucho, en la era de bronce, en la era del metal, en la era de la piedra. Pero ahorita ya es de que ahorita sale el, el 4.5G y en 3, 4 años llegamos a Marte. O sea, sí. es, es increíble e impensado, ¿no?
1: Sí, el avance ha sido impresionante. Para nosotros la gente que yo en lo personal soy de los años 75, se, me nací en 75, que tengo, hoy por hoy tengo 45 años, ha sido una generación complicada el tenemos que adaptar a tanta este a, 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 a tanto novedad, mundo, ¿no? tanta novedad digital, <risa> sí. a tanto mundo digital y más teniendo hijos adolescentes, en este caso el mío, este, pero pero bueno, eh, al final este Así es la vida, de, va avanzando el mundo eh, con pasos agigantados y tienes que ir adaptándote y también abriendo tu cabeza. Tienes que ir abriendo tu mente. Mente abierta. A, a, a mente abierta a todo lo demás, a saber platicar con un joven de 20 años que pues prácticamente cuando empezó su, el uso de razón ya existía el Internet, ya existían <risa> sí. los juegos electrónicos, ya existían las las laptops. O sea, ¿sabes, sabes cómo? Entonces pues tienes que ir abriendo tu, tu camino... Pero, este, pero no sabemos cómo les va a tocar a ustedes dentro de 5 o 10 años qué más venga. Y, y, y yo creo que esto es como una rueda de la fortuna. También te va a tocar tener treinta y tantos años. Y imagínate, estamos en 2021. Sí. No sé qué te depare en el 2030, 35. Este, cómo está este mundo tan globalizado. Y, y a lo mejor te vas a acordar de cuando hablaste con Jorge Mata. Eh, claro. Del internet, de la era digital... Sí. Del 4.5G, de muchas <risa> cosas de los celulares que hoy por hoy son una maravilla. este Pero creo que, mira, también es importante como persona saber que son herramientas de vida. Sí, que si las sabes encauzar, este, te va a traer beneficios. Pero también son herramientas que si no las sabes encauzar, este, te van a perjudicar. O sea, el Internet es bueno, claro, pero el también es malo. es malo. Es un arma doble eh, filo. Así es. Y hay gente que se suicida por el Internet, sí. por, 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 eh, por los mensajes que les llegan, eh, porque entran a una... A una, una célula digital que se les mete en la cabeza uh -huh. a, hacer, a hacer daño. Sí, totalmente. Sí, entonces, este, es, es, eso es importante hablarlo y que la chav y los chavos de hoy te escuchen, que creo que tienen mucho público joven, este, escuchen este, este tipo de conceptos.
0: Sí, la, la tecnología, así como todas las cosas que me han dado ser humano, son un arma de doble filo. Eh, la religión en sí misma es muy bonita, pero hay gente que se radicaliza y explota edificios. O sea, es, es, es como que súper, súper incoherente cómo puedes llegar a, a tener tantas ideas. Existe, por ejemplo, ahorita el concepto, no sé si has escuchado, de Elon Musk con Neuralink que quiere implantar un chip en tu cabeza para poder tu, tener, descargar el francés, descargar eh, el, toda la biografía de Jorge Mata en, un, en unos cuantos segundos, okay. eh, conectarlo a internet. Estamos muy lejanos de llegar a eso, unos 10, 15 años. Pero imagínate, la gente pone a pensar, ok, pero ¿qué tal si hackean ese chip? ¿Y qué tal si en vez de ponerme el examen que yo me quiero descargar o el Eso idioma... Me mata gente. Exactamente. Sí. Eh, mata gente. Te mezclarán pornografía en la, en la mente. O sea, cosas sí. que yo no quiero tener. Y, y es porque no, es, inherentemente los humanos somos malos. Pero ex, hay, más mal, hay más buenos que malos, definitivamente. Pero también tiene que tener cuidado. Y, y, y en el caso, por ejemplo... ...de nosotros, que nos va a tocar tener hijos... ...nosotros estamos teniendo estudiando carreras... ...estudiando, eh, viendo videos o cosas y ...aprendiendo cosas para problemas que no existen. Uh -huh. O sea, quién sabe si el día de mañana... ...en 10, 15 años me digan... ...ok, eh, ahorita estoy aprendiendo ecuaciones diferenciales... ...y voy a aprender ecuaciones diferenciales... ...para hacer una base espacial en Marte... ...que en Marte todavía no llega ni el humano. Claro. Entonces es de que súper su cosas, súper problemas. Oye, eh, platicabas de, de, de tu accidente... ...y sí. me encantaría platicar un poco de eso... Eh, uh -huh. Para la gente que no que no está familiarizado, cuéntanos brevemente qué fue lo que pasó.
1: Pues mira, yo hoy, precisamente hoy, hoy 24 de febrero, sí, que, que se, se hace este podcast. 14 años. Cumplo 14 años de, de ese accidente gravísimo que fue en el 2007 en Villahermosa, Tabasco, donde yo toreando un toro me pegan una cornada gravísima. Ojo, yo quiero platicar este tema. Hay gente que en la toromaquia no la entiende, no la percibe. No la acepta. Y eso yo no quiero convencer a nadie de esto. No, es este, un... Es un
0: podcast totalmente abierto. Abierto. Quiero... Sí.
1: Este... Donde tienes que tener inclusión. Y la gente... Pues este, si no conoce la fiesta de los toros, pues yo creo que lo mejor es que no la critique y no la, no la ataque si no la conoce. Sí, y al final pues vivimos en un país libre de, de escoger claro. qué afición tener. Sí, más tarde y, quiero hablar de la tauroma, quién así, sí. Claro, sí. pero yo yo tuve ese accidente toreando, este, era un riesgo que yo tenía asumido, que el toro bravo puede salir a matar en el ruedo, chorote, sale a defenderse. Chorote, ¿no? Chorote, se llamó el toro, exacto. Este y fue en Villahermosa el 24 de febrero precisamente prácticamente estas horas yo ya estaba en la plaza de toros para, para torear y bueno pues este me, es un accidente que me cambió la vida totalmente porque fue una jornada gravísima donde yo casi me desangro en, en ambulancia perdí más de 5 litros este prácticamente llegué muerto al hospital y bueno solamente Dios me, me salvó fue un milagro pero luego esa pierna me quedó muy afectada tan afectada que tuve 35 cirugías que, que, este, pasar. que pasar para poder caminar de nuevo, pero seguía caminando deficientemente hasta que pues tuve un problema en mi tobillo, que se me, me dio una osteomelitis a raíz de esa cornada y al cabo de 7 años de ese accidente este me tuve que amputar la pierna derecha, perdí este de tres dedos debajo de la rodilla de mi pierna entonces, pues, tuve que adaptarme una prótesis que hoy por hoy, de 2007 a la fecha, este, son... De, de, perdón, de 2014 a la fecha, son cien, seis años, seis, siete años de estar usando prótesis y, pues, saliéndole a la vida prácticamente. Claro, ha cambiado ah, tu vida totalmente. Totalmente. Fue un accidente que, pues, guardo en el recuerdo como... como le he tenido que eh, hallar un sentido a, a ese accidente que fue, pues, una lección de vida. Este, porque... Después de ese accidente cambiaron muchas cosas en mi vida personal y, y, en, mi, y en, mi, en mi entender la vida con Dios y bueno pues esa, ese accidente me, me, me transformó, pero lo que más en sí me transformó fue eh, a los siete años amputarme la pierna, creo que hay, una, hay un antes y un después, un Jorge Mata antes de ese accidente y de, la, y de la amputación a la fecha, entonces fue un accidente que me marcó, pero que creo que si lo veo por el lado positivo pues volví a nacer. porque pues prácticamente llegué muerto ese 24 de febrero este, al hospital de Villahermosa y bueno, pues desperté a los dos días conectado con, con, con un respirador y bueno, pues aquí estamos platicando.
0: Claro, ese es un ejemplo de resiliencia la verdad, yo, Gracias. Eh, pues, yo nací en el 2000 era muy joven aún como <risa> sí. para darme cuenta de sí todo eso, yo. pero claro que ves dentro de la cultura pop lagunera ah Jorge Mata, el, el, el torero que pues salió de una situación bastante difícil sí. quiero remontarme a instantes antes, después de, de, de que pasa esto, ¿por qué pasan estas cosas? O sea, así como un corredor de Fórmula 1 dice, ok, saqué el inyector demasiado, a, a, sí. más bien muy antes, entonces, paso, por eso choqué. Sí. Eh, eh, ¿Tú eh, hiciste algún gesto que le sí, enojó? Fue, fue totalmente impresible. Fue un error técnico.
1: De, ¿Tuyo? De, sí, de, con la muleta. Ah, ok. Este, con la, el trapo rojo. Sí. Este, le, le llaman la gente el trapo rojo, el, 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 la cuestión esa de la muleta se llama. Este... Que, que no la puse no la acomodé bien y le di poquito de luz le llaman al toro y el toro vio poquita luz cerquita de mi muslo de mi pierna y ahí fue donde atacó y ahí fue donde levantó o sea fue una, no fue una jornada este eh, que en donde yo haya hecho las cosas bien y me haya pasado sino que hice las cosas mal técnico Fue un error técnico como tú dices, como bien comentas de un correo de coches a lo mejor este, no, no en, la, en una curva no bajó una velocidad y la tomó a esa velocidad y pues se, se, ahí están las consecuencias y bueno pues fue, fue este, un error pero creo que también fue un tema del destino, este, creo que creo firmemente que las personas estamos tocadas por un destino este y que vamos cruzando por la vida pero que ya tenemos un destino trazado, entonces siento yo que ese accidente ya Dios me lo, lo tenía destinado para, para para cosas positivas, porque hoy por hoy, pues hoy tú hablas del Jorge Mata resiliente, claro, creo que soy un un este una persona que puede hablar de resiliencia de tú a tú con cualquier persona, este y, y a raíz de también de perder la pierna y luego a los cinco meses ya estar usando prótesis ya estar usando estar yendo a gimnasio he corrido bicicleta de montaña he donado prótesis creo que si alguna misión tenía yo era esta de ayudar en base a mi experiencia de vida
0: va de la mano no siento que todos tenemos algún tipo de, de misión digo obviamente aquí respetamos también todas las creencias yo también considero que existe como que algún tipo de, de destino... ...para cada quien que a lo mejor está trazado Que a lo mejor se altera en, en cuando vas cuando vas decidiendo cosas. O sea, el famoso libre albedrío que pues, muchos lo llaman. Pero, pero también siento que existe un camino. Y, y también existe como que una serie de serie de decisiones... Uh -huh. ...tuyas, hechas por alguien más, no lo sé. Uh -huh. eh, que te llevan a quién eres en ese momento. Después de que te pasa... Eh, eh, ¿Sientes la cornada? ¿No la sientes? La, adren oh, la sí, adrenalina. Sí, sí. sí, ¿sí? tremendo, sí. Caíste y dijiste... Caí. ¿Aquí ya quedé? ¿O, sí. ¿o qué pensaste luego, luego cuando no,
1: pasó? No, automáticamente siento que el toro me levanta. Este, y al momento que me levanta siento un dolor tremendo porque el toro fue me partió el muslo y trozó la femoral, safena y ilíaca. Las tres venas que traemos en, lo, en el muslo y la femoral que va conectada a una aorta del corazón. Entonces inmediatamente que caigo y que me quitan el toro, este, siento muy caliente mi pierna. Entonces me asomo. Bueno, me intento levantar. Pero cuando me intento levantar me veo el, el boquete del cuerno y me veo el chisguete de sangre brotando como, o sea, brotando a litros. Sí, sí. Y entonces me, me derrumbo hacia atrás de nuevo y llega el maestro Pablo Hermoso de Mendoza, que con, el, con el, un rejoneador muy famoso a nivel mundial español. Y él es el primero que llega y me ve, le veo los ojos y le veo la cara de susto y dije, esta es una cornada mortal. En ese instante cuando me vi la femoral sabía yo que me podía morir. ¿Tú o sea,
0: hubieras vi, visto algo así en, ya, en, otros, ¿en otros? Sí, en cosas no. Así?
1: En persona había visto ¿Sí? también a dos, tres toreros cornados así, pero no tan graves. Y había visto una cornada en, en televisión en un reportaje a Paquirri, claro. un torero español que estaba casado con un artista, Isabel Pantoja, que el cuate pues no, 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 murió, no, no llegó, murió ahí. No lo contó. Se desangró. Y había otros antecedentes de muchos toreros, de Manolete, que también en los años cuarenta y tantos no existía lo que existe hoy, de adelantos me de médicos. Este solamente había apenas empezaba la penicilina, que era el primer antibiótico que existía.
0: Fíjate, y, y de hecho hay un, hay un antecedente de que la penicilina ha sido el último, el último medicamento, wow, que han descubierto. Fíjate. No, hombre,
1: imagínate, ya
0: ahorita hay muchos. Sí.
1: Más, más importantes que la penicilina lo que pasa es que está vuelvo a lo mismo está el mundo de la Ta, medicina tanto. está tan globalizado sí. que hay tanto pero sí yo ya sabía de casos entonces inmediatamente se me vino a la cabeza pues, te vas a morir así pensé dije esto es mortal sí. o sea yo cuando me vi la herida dijo yo pensé dije ya este es mi último día de vida así lo pensé y así lo viví sí. durante esa ambulancia luchando por no, no quedarme dormido porque de repente se me fue en la ambulancia al del trayecto de la plaza de toros al hospital, que fueron yo creo que los 10, 12, 15 minutos más largos de mi vida. En realidad no 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 morí y no me sangré porque me hicieron un torniquete y porque los chavitos que venían ahí los los socorristas o los paramédicos como le llaman, sí. en la ambulancia eran tres chavitos como de tu edad prácticamente, este no pasaban de los 20 años literal. Esos me venían apretando... Y uno hasta se tuvo que sentar en la herida... Para que no, para no, para que no para saliera... Así es... Entonces wow. prácticamente me salvaron la vida ellos... Me salvó Dios... Sobre todo... Pero también Pablo Hermoso... Que me puso ese torniquete... Un, yo, los toros llevamos un corbatín... Cuando trabajamos con una corbatita... Entonces él me la zafa... Y desde arriba me hace un torniquete...
0: Cuando estás en la en la taroma, que ¿Te enseñan a, a asistir a tus compañeros? Sí... O, o también... ¿o sí... No
1: aprendes... Aprendes a cómo manejar una cornada... Cómo cargar a un torero... Sí, o sea, sí, sí tienes cierta preparación en eso. Cómo reaccionar. Claro.
0: Ajá. Y aunque tú aunque tú constantemente ya lo decías, no tenías... Bueno, sabías la posibilidad de que esto pasara. Así como cuando eres futbolista sabes constantemente que te pueden dar una patada y que se acaba tu carrera. Te pueden quebrar, le, sí. ¿Tú le tenías miedo a la muerte en ese momento? Siempre. Siempre le has siempre tenido miedo como a la muerte.
1: Torero, todos los toreros tenemos miedo a la muerte. Todos tenemos un respeto a la muerte, un respeto a la vida, un respeto al toro. que es El toro es un, un animal este ...que sale a, a, a matar... ...en el ruedo... ...es claro. un animal bravo... ...no es... ...no estoy toreando... ...un fresh pool... Sí. ...o sea un perrito que... ...no es un animal domesticado... ...o una vaca... ...o una vaca lechera... ...que esas sí. no, no... ...no traen la misma genética... ...que el toro... ...esas vacas lecheras... Te les, ...de hecho te les acercas... ...y salen corriendo... ...como un perrito... ...es muy difícil... ...que una vaca lechera... ...te, te le puedas... ...la puedas tocar... ...inclusive... Este, son animales muy, sensi son muy sensibles el toro no el toro es un animal que si te le acercas a tres metros ya te va a matar seas lo quien seas y aunque no, no lo ataques el toro es el toro es, un, el, to el toro es un animal este legendario este tiene prehispánico inclusive eh, desde, desde los años de los coliseos se, el, toro, el toro bravo existía y lo aventaban con los leones y con los tigres a pelear por diversión de, en, sí un, un los, animal muy respetado o sea, o sea, por, por el, lo que impone no sí te estoy hablando de la de, de los años este donde existía el coliseo romano en romano, romano, Ajá, sí. en, esa, en esa época del de, de mundo ya existían los toros bravos se fue de, se fue manejando la, la, la raza y bueno eh, hay un sentido en las corridas de toros desde hace 500 años. En España y luego después en, en América cuando Hernán Cortés este, para celebrar un cumpleaños manda a traer 12 toros españoles bravos este, a la Tenochtitlan, para, para celebrar su cumpleaños y se trajo en ese barco que viajaron los toros durante 42 días, se trajo, sí, a, no, tres pues se trajo a tres toreros españoles. Wow. Para su fiesta. Eso está documentado. Sí, sí, sí. Estado, no sí es, histórico, es, es histórico, es histórico. Y, y son eso fue de 1400... No lo tengo exacto el tema... Pero los trajo Hernán Cortés... Para celebrar una... Una fecha. No sé... A, se habla que era su cumpleaños... O se habla que era otra fecha. Está por ahí en Google... Este, sí. La documentación de la primera corrida de toros. Entonces, estás hablando de un en espectáculo... México. Legendario, legendario... Y que está en, los, en nuestras raíces.
0: Claro. Sí, Ajá. sí, sí. Va, va de la parte de... En la parte del hubiera... No sé si tú seas muy especulativo. A veces yo también me, me, me juego con mi cabeza de que... Eh, quizás si no hubiera conocido a esta persona, estaría en este lugar. Quizás si hubiera conocido a esta persona, sí. estaría en un lugar mejor, peor. Se sabe que a lo, que las ambulancias no están bien estacionadas, por ejemplo. ¿Tú crees que eso hubiera afectado positivo o negativamente tu herida? A lo mejor que no te hubieras levantado ese día. O sea, te pones fíjate a... Fíjate que
1: sí he pensado. Claro. ¿Reflexioné en el pasado? No, claro. Reflexioné. pues ¿Cómo no voy a reflexionar? Claro. Sí, fíjate. Este, yo, es, yo viajé un 23 de febrero a Villahermosa Villa de Torreón, a Torreón México mm. sí porque no había directo entonces yo volé un vuelo de las 6 de la tarde y mi conexión era a las nueve y media de, de la Ciudad de México Villahermosa y el vuelo se retrasó aquí salió tarde mm. entonces mi conexión se hizo tardísimo y luego me encuentro unos amigos ahí y me entretienen y me bajo en la Ciudad de México para agarrar mi vuelo Villahermosa corrí todo un pasillo en la Terminal la terminal 1, que es larguísima. Sí. No la 2, no la, la Terminal 1 es larguísima. Y es de cuenta que estaba mi sala de... de yo estaba en la sala 3 y mi sala era la 57 para ¡Nombre! volar a México Villahermosa. Como pude, corrí, corrí con las maletas que traía, con mis cosas. Y prácticamente cuando llegué ya estaba el vuelo cerrado. Tuve que rogarles a las señoritas de, de Aeroméxico... A, a las por que favor, estaban ahí, por entrar. favor, es que mañana toreo y ya no hay otro... Y luego checo este cuál es el otro vuelo y salía al otro día a las 3 de la tarde. O sea, yo no llegaba yo a Viermosa, o sea, Era mi única opción. Pues les tuve que rogar implorar para que me dejaran... Pero ya estaba cerrado el vuelo. O sea, ya total que les me Fíjate, vieron tan atasustado. O sea, imagínate, imagínate que, entonces, que no llegara ese hubiera, sí. ese hubiera... Era de que no llegué, hubiera hablado yo, ¿saben qué? Consígase un torero que esté cerca de Viermosa que me sustituya... Y yo ya no llegué. Sí. Y ahorita, pues a lo mejor tuviera mi pierna.
0: Pero no sabemos. Pero, y, y luego también, chance y si no hubieras conocido a, a personas que te han llevado a diferentes lugares. Mm. O sea, ¿sabes cómo de que. La vida
1: te va poniendo sí. y el hubiera no existe. Claro, te lo puedes, tú como ser humano, te lo puedes y preguntar. Lo pero no puedes basar ni hacer un juicio si el hubiera. Imagínate cuánta gente ahorita ha, ha tenido accidentes, cuánta gente ha fallecido las personas en un coche y dices híjole si no hubiera cruzado esta calle pues no llega un borracho y me, me estampo
0: y también depender de muchas cosas de muchos factores te quita el sueño y te quita como que la, la, las ganas de trascender hay un dicho de Frida Kahlo que dijo pies es para que si sí tengo dos alas para volar uh -huh. o sea sí, que ya eh, no podía en el, en el, caso, bien. En el caso de, de, de ti o sea y obviamente metafóricamente eh, pues a ti no te detuvo eso o sea tú no. a ti te tiene que ok si me si, si me cortas un pie tengo tengo otro pie y tengo dos alas este si me cortas y tenía un motivación ojo, de a mis hijos también eso es súper o sea, importante no la motivación sí. tú la motivación ¿dónde la encontraste porque llega un momento donde es tedioso. O sea, tipo, yo tuve una operación de nariz para mis para mis fosas nasales. Sí. Y era, ok, porque hice esto? O sea, pero de que, híjole, no quiero... No, a veces no quería ni respirar. De que, ok, ojalá me, me apagara por unos cuantos momentos. Y es algo súper... Era nada más de mi cara. Pero tú, ¿cómo encontrabas motivación para seguir adelante y seguir haciendo cosas?
1: Pues, mira, mucho se basó en mis dos hijos, en Diego y Andrés. Este, en ese entonces era donde me tenía que agarrar en, en mis dos hijos. Esa fue mi pieza fundamental para yo levantarme de una amputación de mi pierna en el, y antes de la amputación para levantarme de una cornada tan grave y tenerme que haber retirado de los toros totalmente y ponerme a, a trabajar, a hacer más cosas.
0: ¿Cuánto duró la carrera de un torero? Pues es relativo,
1: puede durar 20, 15, hasta hay toreros que hasta 25 años mm. o hasta 30. Sí, los ah, mucho va dependiendo de las condiciones físicas del torero y de sus reflejos y de su momento también. Este, no está como no no está tan es como la carrera igual del futbolista no está tan tan encajonada en ciertos años hay futbolistas que debutan muy jovencitos y luego y después este, se retiran ya muy viejos y al revés hay unos futbolistas que debutan ya viejos y su carrera es más corta.
0: Y también la calidad de tu carrera, qué tanto la quieres llevar. O sea, Cristiano Ronaldo tiene 36 años, pero sigue en la élite, cuando probablemente existen más Xerano que jugaban en Argentina o uh -huh. jugaban en otros lugares que ya su calidad futbolística no es buena. Entonces también depende que, todo, que también todo, te quieras ver recordado, ¿no?
1: Todo va a bajar. Todo va a bajar. Todo va a bajar. Va a bajar. Este, la carrera de Cristiano en tres años ya no va a ser la misma, pero va a estar a lo mejor vigente. Sí. Sí. A lo mejor quizá mañana se levanta. Y dice, ya no quiero más fútbol. Quizás. Tiene su vida resuelta económicamente la de él, sus hijos y sus nietos y sus sí. nietos. Sí, sí, ¿Estás sí, de acuerdo? Sí. Entonces, todo va del, dependiendo de, del el estado emocional de cada de cada deportista. Y que igual. lo hagas
0: por ti, ¿no? También, o sea, que no lo hagas sí. por nadie más, por ni siquiera el legado que piense la gente. O sea, que, que a ti te llene y que todavía te, te siento, saque un... Si, si, los...
1: Siento que somos como los toreros, futbolistas, boxeadores. Deportistas vamos, en va, general. Vamos mucho dependiendo de la ilusión que tengas de seguir. Sí, de continuar. Sí, o sea, te digo, va mucho dependiendo de eso. Igual los toreros, este, su momento taurino, y luego se van rezagando, se rezagan, ya de repente ya no torean mucho y de repente, pues al no torear mucho, ya no hay ingreso económico. Entonces te junta también la responsabilidad de comer y dar de comer y vestir y dar de edu educación a los hijos. Y entonces cuando es cuando tienes que tomar un par de aguas y decir ya me retiro porque tengo que hacer otra cosa, porque esto del toro ahorita no me va a dar. Entonces, a mí me pasó algo parecido también.
0: Sí, uh -huh. sí, va, va de la mano con todos los deportistas de alto rendimiento que algún día, pues, el cuerpo es finito. También lo podemos conectar con las famosas influencers que nada más muestran su cuerpo, etcétera, etcétera, en, su, en redes, que al final eso se acaba. Y si, y si te quedas sin... Si eso va, te basa normalmente en tu en tu, en tu, tu cuerpo, en tus habilidades físicas, esos algún día se van a acabar. Pero si dejas un legado mental... No mentalmente, pero a lo mejor con tus habilidades las pudiste aprovechar. El dinero que conseguiste con eso... Invertirlo. Exactamente. O sea, mueverlo, eso es ¿no? que son momentos. Sí.
1: Sí, en las o sea, los influencers de hoy en cinco años ya no van a ser los mismos. Sí. sí es muy raro. O sea, y, y, y van saliendo caras jóvenes, van saliendo a otras personas. Entonces, tienen que... Por, eh, creo que es, esas cosas son efímeras. Son Total, efímeras. Totalmente. Son de momento y ya se acabó. Y si no aprovechaste eso, pues ya bye. Sí. Hay tantos casos de... De influencers de hace cinco años que tú te tú ya los ves y dices, no, ¿Quién man, es el? Pobre, CEO él? Se ella. Sí.
0: sí, sí, sí. En la cuestión de, de ya en sí tu discapacidad con, con la falta de. bueno, con la prótesis, ¿te alguna vez te has sentido discriminado? En la cuestión de del gobierno, por ejemplo, a veces que no hay, no hay, las banquetas no están preparadas. Sí, claro, pues hay Cosas así.
1: Sí, la verdad que en este país y, y en esta ciudad hay muy poca cultura. De, Inclusiva. Este de sí, que incluyente. ...para los discapacitados... ...claro... ...hay más cada vez... ...antes no... ...antes estábamos peor... ...pero hay cada vez que ves... ...tus plazas comerciales que abren... ...con ya con muchas consideraciones... ...para la gente discapacitada... ...edificios que se abren... ...este... ...donde no les pueden dar el permiso... ...si no, si no hay una rampa para silla de ruedas... ...este... ...pasamanos... Eh, ...claro... ...este... ...sí ha ido mejorando... ...pero creo que todavía falta mucho más trabajo... ...y más cultura... Y ...pero sobre, sobre todo de, de la sociedad... Este, que no se estacionen en el lugar de. Sí, eso de, está fatal. ¿Cómo se llama de cierre de.? Discapacitados, sí. o sea, eso está fatal. Uh -huh. este Que no se le ceda el paso a, en las esquinas a la gente que, que trae muletas. O sea, en realidad, la, 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 nuestra sociedad creo que ha sido un mas, bastante egoísta en ese sentido. Con la gente, hasta que no te pasa o tienes a alguien así, es cuando te cae el 20 de, de, de hacer cosas por por la gente de, de, de gente discapacitada y creo que nos falta mucha cultura también. Y yo creo que también tiene mucho culpa también los gobiernos que no nos encargan, no se encargan de, 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 de por qué no en las aulas, la Secretaría de educación Pública hacer un, en, en, en la secundaria, que es un tema medular para la formación de una persona, no tanto la primaria, sino la secundaria. La creo etapa que es más, la etapa más medular que te para ir, ajá, que te, para, para irte formando, en donde se incluya a lo mejor una, una una clase. una clase de, 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 de no, sé, no sé cómo le podría llamarse, pero...
0: O hasta en ética, de, de, de inclusión. Met, meterla ahí en ética, pues que se supone que va de la mano con... Inclusión y empatía, inclusión.
1: Sí, sí, inclusión y empatía, tienes que ser empático con las demás personas sí. y que ser tienes que ser incluyente y, y siendo, si, te, si se te va formando desde la secundaria en las escuelas públicas, creo que tendríamos una, una sociedad mucho más, más compacta en ese sentido.
0: Claro, yo soy súper partidario de la educación. Yo tengo tengo un canal de YouTube y okay. eh, vengo vengo haciendo videos desde febrero. Y uno de ellos habla de la educación, de cómo es que podría mejorar la sociedad en general. Uh -huh. de Pues el sistema el de salud, o sea, si a los niños les enseñas a comer mejor desde la primaria y secundaria, probablemente de grande no se mueran de COVID-19. O probablemente si les enseñas a a que la gordita de 15 pesos... no debes de comprarte una todos los días... porque a lo mejor... eso te va a dañar tu cuerpo... y a lo mejor afecta tu economía... en un futuro se vuelvan grandes empresarios... porque van a aprender a manejar mejor su dinero... y tú lo decías con la inclusión... si, si, si en tu clase de, de ética... te empiezan a decir... de que oye... una persona con... ...con discapacidades... ...con a lo mejor con, con... ...y ni siquiera discapacidades físicas... ...también puede ser mentales... ...o también falta dinero... falta recursos... En, ...la empatía en general nunca es mala... Uh -huh. ...y también va de la mano con... ...con la sociedad como tú le dices... ...de que los papás también... ...desgraciadamente no... Sí, la formación... ...la tiene mucho que tiene ver...
1: ...no toda la culpa la tienen las escuelas... Sí. ...los colegios... ...este... ...yo creo que... ...es un... ...un 60-40 inclusive me atrevo a decir... Que es un 60% la formación, 60% la formación en tu casa y el otro 40% es un complemento en la escuela.
0: Y los amigos, sí. y internet. Todo este círculo, bueno.
1: Pero sí. todo se basa mucho en, en, tu, tu, casa. en tu familia, en cómo en cómo te vayan educando, qué valores te vayan inculcando y que, que te digan, este hab, que te hablen de empatía, que te hablen de ética, que te hablen de valores familiares, que te hablen, ¿por qué no?, de Dios, de la religión, de, de muchas cosas, pero. Sí, va de la mano mucho la educación en casa.
0: Definitivamente. Mm -hmm. Oye, y hablando de beneficios, ya viéndole un lado un poco más positivo. ¿Qué beneficios? <risa> ¿Pagas menos impuestos? ¿Te puedes tener donde tú quieras? ¿Cosas no, así que tengas? ¿No No, no, ¿no hay beneficios? Hay poco. ¿Te lo has sacado? Sí. No,
1: así que lo hayas sacado, no. La verdad, ni me ni me pasa por la mente el saber que estoy a, con una prótesis. Ok, ok. Y buscar este algún beneficio... Eh, ...gubernamental. Sí. Sí, pues, sé que puede haber apoyos, pero mira, yo siento que... <coughs> ...esos deben de ser más para las personas que sí de, de plano lo necesitan... ...y siento que les voy a estar robando algo que yo puedo
0: todavía este, por mí mismo obtener. Qué interesante postura, fíjate, muchas personas a lo mejor sí le tomarían toda la ventaja que se puede... ...que están en todo su derecho, pero como tú lo dices... Bueno,
1: un... a lo mejor cuando no tengo... <risa> ...cuando no hay en una plaza comercial que no hay estacionamiento Ay, sí me... y batallo mucho. Si hay un lugar de discapacitados, sí te confieso, digo hay que ser neto, no, sincero. no, claro, claro, este pues... para no ser hipócrita, sí me estaciono y sí me han dicho, oiga, pero usted trae sus piernas, le entonces les enseño, le digo, mira traigo prótesis. Ah, no, no, señor, adelante, adelante, adelante. Pero lo hago una vez cada tres meses. Sí, cuando o sea, es necesario, no. Sí, cuando es necesario, obviamente. Sí existen apoyos, este, por ejemplo, si, si yo, de, pero es un rollo muy, muy burocrático de juntar papelería, llevar un dictamen médico y, por ejemplo, creo que para sacar placas de discapacitado, creo que te, te las te hacen el 50 de tu coche. Ah, okay. Este, sí hay ciertas cositas. Pero que no, tampoco. que no te ha interesado no, sacarles provecho. No, no, por ejemplo, en, en, en Estados Unidos hay otra cultura. Sí, totalmente. De, de la inclusión y del respeto al discapacitado. Y en Estados Unidos cuando he viajado, sí, cuando estoy en la línea de los aeropuertos y me to me pasan por el arco de det detección de metales y les digo, traigo prótesis, así les digo, eh, bueno... les explico, Va a sonar por eso, sí. Ajá, sí, sí, les digo, sí, prótesis. Eh, prótesis. Ajá, entonces me revisan, siempre me han preguntado, ¿gusta que lo lleve a alguien hasta su, hasta su sala? O sea, ah, okay. en coche, sí, sí o, o, o gusta que le traigamos una silla de ruedas. Y yo pues las he desechado, le digo, no, 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 yo me puedo Gracias. mover bien. Pero sí, ahí sí, en los aeropuertos, sí hay mucho respeto por una persona con prótesis de pierna, con prótesis de brazo, con cierta discapacidad, este, con los cieguitos, o sea, con la gente, este eh, invidente, este, pues sí hay mucho más, eh, más sensibilidad para Ayudarlos que en nuestro país.
0: Claro, sí. también también hay muchos veteranos de Estados Unidos que también o sea, te, en, sufren un chorro de cosas. También traumas psicológicos, de, sí, no, no, no. de de también problemas mentales, esquizofrenia, uh -huh. eh, Parkinson, cosas así que yo, yo estudio en Estados Unidos y mucho tengo clases en, con mis veteran, con veteranos y muchos de ellos tienen perros guías y las universidades los dejan tener perros guías porque para ellos son de que, ah, ok, qué bueno que sirvió nuestro país y sí. también independientemente de que no, no, no hayan servido el país y tengan algún tipo de discapacidad o, o, o impedimento, los ayudan mucho los apoyan, les es mucho más incluyente y siento que sí es un, algo que nos falta un poquito de, de eso pero pues también eh, siento que el mexicano también es menos frío que el, que el americano uh -huh. que aquí es de que empiezan a cotorrear con tu discapacidad y cosas así, o sea, sí. pero, pero a, a, con gente que sí conoces y a lo mejor es, es de una manera como que te aligeras más y no te sientes, no te sientes aislado. Y en cambio, una persona que a lo mejor sí le, sí le hacen hincapié constantemente sí. de, de, su discapacidad, a lo mejor se, pues, se puede, se puede ofender en ese caso, ¿no?
1: Exacto. Sí, sí. Eh, hay gente que dependiendo cómo esté su estado mental, sí. cómo pueda manejar ese tipo claro. de cosas. Eso ya es relativo a cada persona, su estado emocional. Pero sí a veces es, es mejor. Vuelvo a lo mismo. Ir educando a las personas para que tengan mayor empatía y seamos incluyentes. Y sí. eso creo que esta sociedad tiene que irlo trabajando. Me falta un y
0: más los jóvenes. Sí, Ajá. Sí, que son, somos los presentes. Oye, quiero hablar de, de en sí de la carrera de matador o de torero. Sí. ¿Se puede vivir dignamente, sí. bien ...buen... ...bien ganado en eh, sí. la vida de torero?
1: Sí, sí, hoy por hoy sí. Si sí. eres un torero reconocido, un torero famoso, un torero con ...con una trayectoria importante en, en, en México y en España. Este, claro que puedes vivir muy, muy bien. Eh, más sobre todo los toreros españoles. Este o... España
0: es como, obviamente, pues porque creció allá, pero es como el, el, el santo grial de que todos se quieren ir a España. a La verdad a a ahorita sí, no.
1: porque allá es donde está el, el billete fuerte, mm. los euros.
0: ¿Y por patrocinios o, o en sí el sueldo? O ¿Cómo funciona? ¿Quién te ¿Cómo paga? ¿Cómo funciona? El
1: torero es contratado por un empresario. Y el
0: empresario... Independiente, o tiene que ser de una parte de asociación o algo no, así. No, no, no.
1: Tú, tú, Federico, dueño de... toros, sí. Este rentas la plaza de toros o tú eres dueño de la plaza de toros y tú eres el empresario, tú contratas a los tres toreros. Mm. Este, Los tres toreros traen su equipo de trabajo, sus banderilleros, sus picadores, y tú arreglas al, al torero en un sueldo. Sí, ah, ok. Negocias sus, ¿Son, son por torear dos, dos toros. Ok. Son arreglos cada torero con cada torero. Mm. Y, y va mucho de lo que te va a cobrar, cobrar cada torero dependiendo del momento que esté viviendo. Sí, puedes pagar un torero que esté eh, viviendo un gran momento, que es el que te va a llevar la gente, en la taquilla, porque es el más conocido. Y pues, como normalmente las correas son de tres toreros o de cuatro toreros. Entonces, y los otros dos, pues los puedes llevar de menor de men de rango. Menor, sí, de menor rango.
0: Y es por índole de que, de que te refieres a, oye, ok, voy a firmarte por siete, ocho, nueve toreadas. A veces o, es, hay o, es, o es independiente. Normalmente cada es un
1: solo contrato mm. el que se hace con un torero. Pero yeah. hay, hay empresarios que agarran a toreros por 6, 7 corridas y, y, y en diferentes ciudades. O normalmente es en diferentes ciudades porque la misma, pues no, sí. se va a aburrir la gente de ver al mismo. Sí, claro. Entonces, va dependiendo. Hay empresas hoy por hoy, taurinas, este, que manejan mucho dinero y agarran a 5, 6, 7 toreros como toreros exclusivos y les pagan una igual a por mes o un
0: dinero anual y los mueven en diferentes plazas. Y para estarlos entrenando y cosas así, para empezar, para empezar con quién llegas, cómo le haces, o sea, llegas a la hora, tipo no es como el fútbol que empieza a mirar la pelota, De alguien y, y te ficha.
1: Normalmente es este yendo a los lugares donde entrenan los toreros. Hay muchas escuelas, o sea, también hay escuelas para uh. hacer toreros, eh. Ah, hay también. academias taurinas, claro, okay. en todo el mundo Ha de haber más de 500 en todo el mundo. Okay. Sí, en muchas ciudades, aquí había una en Torreón. Se llamaba Academia Taurina del Coliseo. De ahí surgieron varios novilleros, que es el primer paso que tienes que tener para
0: ser ¿Novillero es, es, es que no como... eres profesional o okay. qué?
1: No, exacto, no eres profesional. Bueno, si sí eres profesional, pero como novillero. Tú eres novillos de 300 a. de 280 a 300 a 400 kilos. Ok. ¿Sí? Con edad de tres años, los novillos. Y luego, eso es novillero. Y después brincas a matador, que ya te. como quien dice, te gradúas. ¿Y quién te gradúa?
0: ¿Existe una asociación no, existe mundial? Existe una de... asociación
1: de matadores mm. este, en México y sí. en todo el país que ellos te evalúan y ya en base a tu trayectoria de años, a tu a tu historial de novilladas te hacen un ex tipo examen en alguna novillada te, te, te examinan o te ven este y es un es como que un, un comité de toreros ya de reconocidos y dicen oye pues tú haces tu petición con una vía carta a la asociación de matadores y dices quiero tomar la alternativa que es ya tomar la alternativa de matador de toros. Mm, okay. Te la dan dos toreros reconocidos. Que son tus padrinos. Y ellos te convierten simbólicamente ya en matador de toros. Ya no vas a torear novillos. Ya vas a torear toros. Ya. Yeah. Arriba de... Por eso se llama cinco.
0: yo novillero. Porque son novillo. novillos. Ajá. Y torero porque son torero, toros. Sí,
1: o matador. Porque ya matas toros grandes. Yeah. Arriba de 450 kilos. Y de 4 a 5 años de edad. Okay. Que es un toro ya más maduro, más adulto. Sí, ya no, te, ya no le engañas tan fácil. Sí. Como el novillo.
0: ¿Y qué tan, entonces, qué tan común es que rechacen a gente?
1: ¿O por falta sí, de talento? Sí, sí, ¿Sí, sí ¿Es sí. muy común? Sí, sí, no o, estás preparado. O a todos
0: los que entran. No,
1: en... no, no. Si no estás preparado, el comité te dice... Todavía no estás preparado para mm. ser matador. ¿Y puedo le aplicar? puedes volver a aplicar. Vuelve, sigue toreando novilladas. O vete a España. fogueate, Torea más. Y luego ya vemos. Y, y cuando te dicen si sí, estás preparado... Pues entonces ya un promotor o un empresario... Monta una corrida de toros de tu alternativa. Y él ya hace cuenta que te contrata como novillero... Para que te den la alternativa. Y ya te hacen simbólicamente. Matador de toros. Con una ceremonia de 5 o 10 minutos. Cuando empieza mm. la corrida.
0: Una persona de México puede torear en España. Sí. En Perú. En, en todos en lados. Se gra sí. Te gradúas. Independientemente del país, o sea, no es como que saques, o es como el futbolista que se, se gradúa de la FIFA, o sea, lo, lo certifica bueno, la FIFA.
1: Debuta como profesional. Debuta como profesional, ya
0: puede ser donde, ya te, donde tú quieras. jugar
1: en, en, en China, en Japón, en España, en el Barça mm. o en el equipo Tinguindín. Sí, claro. O sea, ya siendo jugador profesional, que eso es a lo que yo voy, cuando ya eres matador de toros, ya eres matador de toros profesional. Sí. Entonces, puedes jugar en, en España, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Venezuela, donde existen los donde exista la tauromagia y obviamente en, en, en México.
0: Ok, ¿y qué tan caro es? Porque a lo mejor tienes que comprar tu tutoro, no sé, o sea...
1: Al principio sí, de tu ¿Comprar carrera, tu tutor y sí, tu, compra, tu equipo
0: y así. Comprar tus novillos,
1: comprar tu traje de luces, de novillero sí tienes que invertirle mucho, hay gente que te ayuda, hay gente que son apoderados, promotores que te, te echan la mano, pero de novillero sí te cuesta tu carrera, ya de matador no, ya de matador ya tienes que cobrar.
0: ¿Tú, por ejemplo, tenías un rancho o los pones en tu patio? No, no, no. En los, oh. patios,
1: sí, no, en los patios no se puede. O sea, en un patio, pues, en la casa te sí, destrozan. Claro. Entonces, no, no, existen ganaderías, mm. pero yo no tengo. Yo tenía okay. que ir a, a ganaderías en todo el país para poder este, pues para poder entrenar y prepararme. Qué interesante. O sea, entonces, sí. si es
0: una si es una inversión, así como el futbolista que a veces le piden eh, cierta cantidad para subir a primera división o comprarse su chute o comprarse su, se, su, su se uniforme. Estil,
1: se estila, ¿verdad? Pero... El, Normalmente eso cuando le piden a los futbolistas es porque no son buenos. Sí, eh, pues y, sí, también. sí, y el, el toreo es igual. También, ¿verdad? Si no eres bueno, hay toreros con mucha lana, con papás con mucha lana, que se pagan sus eso sí se pagan sus toros, se pagan sus trajes, pero un torero siendo bueno, siempre le van a abrir las puertas y al contrario, le van a pagar por torear.
0: Hoy en día que es más común la dualidad en, en, en actividades, ¿es normal que ahorita un torero trabaje, o sea, toree y estudie? ¿O no se puede sí, con sí se Puede, sí. Hoy por hoy sí. Sí, o sea, antes no era tan común. No,
1: antes no, no era tan común. Hoy con los adelantos que hay de la computadora, de internet, puedes este. Yo tengo amigos que son novilleros, inclusive, y ya los chavos ya se graduaron. Uh -huh. Sí, e inclusive hasta en TEC de Monterrey. Ah, ok, o sea, o sea sí. universidades reconocidas. Qué Así interesante.
0: Es. Sí. Oye, ahora quiero empezar a hablar de la tauromaquia, en sí, del, del de, pues del, de la práctica de la tauromaquia. Eh, Google lo define como el arte y la técnica para lidiar toros. Uh -huh. Entonces, yo te quiero decir unas cuantas palabras. Una palabra y tú me vas a decir lo primero que te tenga en la mente. Arte.
1: Torear y brindar estética e inspirar a la gente a gritar un olé. Ok. Toro. El animal más bello del mundo. Sufrimiento. Una cornada grave. Espectáculo. Mm. La emoción de la gente aplaudir y gritar torero, torero.
0: Ok. Ok, ok. Va va, va muy de la mano de, de toda esa de índole. Ahorita existe, pues, una controversia, como ya lo platicamos al principio. Existe una 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 división, una polarización totalmente de... de pensamientos totalmente a, a alternos. Hasta uh -huh. la fecha hay cuatro... cuatro estados que niegan el... el... La que está prohibida la fiesta. Ajá. Eh, hay argumentos para negarla como, por ejemplo, de que que los matan muy excesivamente. Eh, cuando... los lastiman. Que los lastiman. O sea, por ejemplo... Eh, eh, me puse a investigar el tema y a veces los tienen que matar con la, con la espada por arriba, dándoles en una en una horta o algo así, ¿no? En una vena, en una para, vena. para que no sufran y tanto. Y luego en el corazón, ¿no? Algo así. O no, sea, en el corazón. No, no, no necesariamente. No,
1: no. Bueno. Te voy, te, voy a, te voy a interrumpir. Uh -huh. Hay claro. mucha desinformación. Sí, sí la de hay los mucha. jóvenes que no, 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 están, están invadidos de desinformación del espectáculo, de mitos sí. que son estúpidos, que no existen. Como el queso que se decías del corazón, el otro que les echan chile en los ojos. <risa> este, ¿A poco dicen eso? Dicen una sarta de estupideces los <risa> okay, antitaurinos, okay. Este, que no, la verdad son idioteces, ¿Sí? no están bien informados. Muchos ni siquiera han, han pisado en su vida una corrida de toros. Es como, yo, yo te voy a decir una cosa. ¿Cómo voy a opinar yo de béisbol si nunca he visto un partido en la televisión y mucho menos he ido a un estadio? ¿Cómo te voy a decir yo que el béisbol es el rey de los deportes? ¿Cómo voy a fundamentar eso? Sí, igual, la fiesta de los toros está invadida de desinformación, de intereses internacionales, de gente pagada, los antitaurinos están subsidiados. Tú me hablabas de los cuatro estados donde está prohibida la fiesta de los toros. Mira, nómbrame, nómbrame uno. Sonora. Sonora, en Sonora no existe ni una plaza de toros. No hay, no hay. O sea, en Sonora no hay plazas de toros. O sea, no hay una historia taurina en ese estado. Okay. Y sin embargo la prohibieron. ¿Y Quintana ¿Por Roo? Qué? En Quintana Roo sí está, pero está ahorita, sí hay plazas de toros y hay muchos pueblos donde hay corridas de toros. Pero te voy a decir una cosa, ese tema del antitaurino está muy pol polarizado. polarizado y politizado ah, por okay. los políticos. ¿sí? Son los que se han encargado de con tal de, de generar votos o de generar seguidores, cargarse. Con las con el pro, con el cuidado del toro bravo. En Quintana Roo, hoy por hoy, está ahorita en un tema jurídico, no está totalmente prohibido. Se, se, se ha estado peleando jurídicamente. Claro. Pero bueno, Sonora, hay otro: Coahuila. Coahuila. Eh, aquí te voy a explicar cuál, qué fue lo que pasó. Coahuila es un estado rico en taurín, en tauromaquia, con más de seis o siete eh, ciudades que tienen plazas de toros. El caso de Torreón: sí. hay tres plazas de toros, bueno, cua, cuatro con Lerdo, inclusive. Este, donde, donde en la, hablando de la región lagunera, ¿sí? este aquí en Coahuila pasó un tema, que te lo voy a decir abiertamente, el exgobernador gobernador eh, Rubén Moreira, tuvo mucho roce político con un empresario taurino, dueño de la Plaza de Toros de Saltillo, creador de reses Bravas en el estado, tenía tres ganaderías en todo el estado, sí y tuvo un tema político y una venganza, eh, bueno, eso fue una venganza porque... Tuvieron discusiones, tuvieron eh, mucha, mucha guerra política entre ellos dos, entre el gobernador y el señor Armando Guadiana, hoy senador, ¿sí? Entonces, eso fue una revancha política. No es que a los antitaurinos de Coahuila o a los, la Sociedad Protectora de Animales les interesara cuidar al toro bravo. Ahí fue un problema del gobernador con este hombre y dijo ¿por dónde me desquito? pues le prohíbo las correas de toro porque jamás supimos que Rubén Moreira fuera a las ganaderías a salvar a todos esos toros que murieron como los animales en los circos de hambre jamás en su sexenio hubo un zoológico no hay un zoológico en, en el estado no, no conozco yo un zoológico donde cuiden la vida animal sí entonces quiero mandar ese mensaje que fue un tema más que nada de revancha política no tanto porque cuidaran Sí. Yo nunca yo tuve muchos debates Fede con muchos protectores eh, antes de que se votara la ley tuvimos debates en televisión en radio con los 20 o 30 antitaurinos que existen en el estado eh, o, o organizados como sociedad protectora de animales y yo les decía bueno y por qué te si te vas a preocupar mucho por el toro bueno okay, vas a querer que ya no vayan a las plazas de toros porque van a sufrir perfecto bueno ¿qué vas a hacer tú por ellos. ¿Qué vas a hacer tú por ellos? Porque ese animal está criado específicamente, nace y se reproduce y muere en una... Tiene que morir en una plaza de toros. No lo puedes llevar a una casa. Y si es así, yo les decía, te invito. Yo voy a una ganadería, saco un toro bravo un novillo y me dejas llevártelo a tu patio o tu casa. Y no, pues ellos, no, claro que no. Porque saben que les va a destrozar. Hasta su mamá se las van a matar si sale sí. a, a atender la sábana. Claro. si me explico. Pero eso fue una... una una, una pelea, por, un
0: debate, claro. Un
1: debate y nunca, nunca supe de algún antitaurino que fuera y llevara un costal, un costal de alfalfa sí. a todos esos toros bravos que se quedaron desde hace cinco años que se votó esa ley. Este, muchos toro, muchos ganaderos tuvieron que mandar los toros a los rastros. Sí. O sea, y, y nunca supe de un antitaurino que hiciera eso. Entonces, este, hablan de, del respeto animal, hablan de muchas cosas, pero la verdad creo que es... ...mucha doble moral... ...porque muchos de ellos... ...yo los he visto en las... ...en las carnicerías... ...o en las carnes asadas... ...comiendo carne... claro ...entonces... ...es doble moral... ...sí...
0: ...mira... ...yo la verdad... ...tengo... ...una postura totalmente neutral... ...o sí, sea... ...la verdad... Me es, me, ...me es indiferente... ...o sea... ...y respeto las dos posturas... ...totalmente... Yo la verdad nunca crecí con la cultura de la tauromaquia tan inculcada como, como muchas veces eh, yo entiendo que existen posturas de la perspectiva. La perspectiva es totalmente la, la, la palabra para hablar de esto. Si una persona creció con la con inculcada la tauromaquia, probablemente, por ejemplo, para una persona que creció con su papá y su papá fallece o, o su mamá lo lleva mucho, para él la tauromaquia representa añoranza y nostalgia y algo bonito para ellos. Pero, por ejemplo, para una persona que también apareció, eh, nació con. con inculcada la tauromaquia, pero su hermano. ...o su hermana, lo llevaron bastante y él y él veía como que su, se llevaban a su hermano la tauromaquia él no va a agarrar la tauromaquia como algo malo. Eh, como tú lo decías, existe mucha desinformación, existe radicalización de los dos lados. O sea, sí, por ejemplo, el, también por se, sabe, se sabe perfectamente que, como tú lo decías... ...el toro no se le puede llevar a un zoológico. O sea, no se le puede llevar a algún, a algún lugar donde se le pueda guardar. Porque principalmente la, la, la especie existe uh -huh. por, el, por el proceso de la tauromaquia que que hay que, y que ha habido por, por el, diferentes partes de los años, la cultura es parte de, de arraigada eh, y, y pues sí existen muchos, muchos puntos a favor y a favor y en contra y estoy totalmente de acuerdo de que yo, yo llegué a pensar alguna vez de que ok, esto está bien y luego, ah, no, esto está mal, pero es, hay argumentos de los dos lados que, que simplemente el tiempo y la sociedad... Van a, van a aceptar en un momento. Tú en 15 años, en, en 20 años... ¿Tú crees que los, que los casos de los estados... Que la ilegalicen la tauromaquia suban o bajen?
1: Mira, yo creo que va a depender mucho... De la cultura que, que vayamos nosotros como, como... Como aficionados a los toros... Vayamos defendiéndola. Siempre, claro, hay un, hay un mundo muy globalizado. Uh -huh. Y creo que sí va a haber tendencia para que sigan sigan este esos grupos atacando la fiesta de los toros pero creo que somos más los que queremos la fiesta de los toros y los que demostramos que es nuestro espectáculo favorito que los que no pero va, va a depender mucho que por ejemplo mira te voy a poner un ejemplo hace unos días en Puebla la presidenta municipal de Puebla quiso prohibir la fiesta de los toros por también por un tema político eh, basada y fundamentada y subsidiada por organizaciones digo internacionales y, y al final se sometió a Cabildo y ganamos nosotros. No nos la prohibieron. Mm. Entonces es un, un, un golpe garrafal a una ciudad tan taurina como Puebla. Eh, 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 este tema te hablo de Puebla. Claro. Con una historia taurina también importantísima, legendaria de muchos años. Y, y bueno, creo que va, va a ser mucho. No, no, no me gustaría futurizarme en 15 años, 20 años. Sí, creo que la fiesta de los toros va a tener que sí va a tener que adaptarse. ¿no? adaptarse.
0: Totalmente. Y creo que si
1: no nos adaptamos, como eh, eh, la, eh, la Lidia de un Toro, las corridas, si no nos adaptamos, creo, estoy convencido que sí vamos a terminar este en muchas ciudades que se prohíban las, las corridas. Creo que sí tenemos que irnos adaptando, ir modificando ciertos temas de la Lidia de un Toro, sí. para conceptualizar más a la gente y animar más a la gente a que, a que vaya a las corridas de toros. Entonces, este, a corto plazo creo que no. A corto plazo te digo, no, ¿No creo que. ¿No crees que. que, que a, aumente o disminuye? A, no, a, a corto plazo creo que van a disminuir, ¿sí? Y va a aumentar más el tema de que haya más. Eh, por ejemplo, haya más estados con la tauromaquia. Okay. Sí, por ejemplo, en Coahuila estamos casi trabajando en eso para que eh, en un año o dos años volvamos a revertir la ley. Entonces estamos en eso. Y, y ojo, ¿eh? Porque vamos muy bien. Vamos muy bien para que vuelva a haber este fiesta brava y tauromaqui en, en, en Coahuila y en Torneo
0: existen muchísimas tradiciones como tú lo decías de, de que la, pues, sí, la tauromaquia que es una tradición sí. en sí la, la religión católica por ejemplo que también se ha tenido que adaptar a diferentes estigmas, estaba la inquisición en, en, en el siglo XVII estaba pues obviamente la pederastía al principios, a principios del siglo XX a finales uh -huh. también, recientemente también muchos padres pederastas y que se han tenido que adaptar ideas, que por ejemplo el Papa Francisco ha, ha aceptado a la gente homosexual uh -huh. eh, existen como que muchas ideas la, la, la tauroma que como tú lo decías tiene que adaptarse a, a como que a aceptar a lo mejor ellos o sea te estoy preguntando de que sí sí tiene que adaptar pero también sin perder la esencia no o sea porque también si no al final sí, de no, cuentas no, no, sí, al sí. final de cuentas pierde como que muchos argumentos eh, siento yo que que eh, por ejemplo te quiero preguntar desconozco totalmente siempre el deporte ha sido igual o antes usaban eh, espadas más filosas no, usaban, no 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 siempre ha sido exactamente igual
1: no no se ha ido modificando por ejemplo antes no se usaba el peto que con el picador mm. salían los caballos sin peto, entonces sí. por corridas eh, los toreros los toros cornaban a los caballos claro. y era de a tiro por viaje cada seis, un siete caballo, caballo, caballo por, por Ajá, por o corrida. más tres cuatro caballos, entonces se implementó el peto para proteger al caballo. Sí. Entonces hoy por hoy hemos estado haciendo hay iniciativas de, de, de asociaciones empresariales taurinas de ganaderos. Para, para ir modificando un poquito ciertos temas más sensibles de la lidia de un toro. Sí. Como por ejemplo, si, si te tiras a matar al toro y lo pinchas, tiene nada más una oportunidad más y no estarle pique y pique. O sea, sí, sí. Ese ha ido, sí se, se va a ir modificando.
0: ¿Tres cambios que tú consideras que se deben hacer para que vuelva la taromaquia?
1: Tres cambios básicos podría ser este la puya, con que los pican a los toros. Es que sea más chiquita, okay. Sí, para que no, lo, 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 no lastime la, el, el cuero más. Este las banderillas, en lugar de que sean tres, que sean nada más dos. Dos y los arpones más chicos. O las banderillas que eh, entren y salgan automáticamente se caigan. Y el tiempo para. El tiempo para. Este. Para matar un toro. Que sea más corto. Y si el torero no, no, no lo hizo en tales minutos. Este, automáticamente ya el toro se... Ya no ya nos está en el ruedo. Mm. Que se devuelva y pues obviamente se mande un rastro.
0: Claro. Cuando cuando muere el toro, se ¿qué, qué pasa con él? ¿Se lo comen o es algo...? Cuando muere un toro... Depende?
1: No, cuando muere un toro es un, es un producto que, mm. que, que se vende a las carnicerías. Que de hecho los toros salen y se destazan. Ahí mismo hay un destazadero en todas las plazas de toros. Ah, ok. Sí. Y ahí mismo se, 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 se pela. Bueno, pues ya es un tema... Este, de carnicería. Eh, pero de carnicería, ¿sí, sí se utiliza, utiliza para un
0: consumo... O, para, o, o se utiliza para algo más. No, no.
1: no se utiliza para consumo humano. Mm. Es carne. Ah, ok. Y esa parte es de la mejor carne... Este, producida. Porque el ganadero le da de lo mejor... De comer a un toro Buen Para cuidado, que llegue a ¿no? una plaza de
0: toros. Sí. Fíjate, nosotros... Al menos las personas que no tenemos ni idea de la cultura. Es bastante refrescante escuchar diferentes posturas. Yo la verdad he tenido aquí personas que piensan ideas totalmente diferentes a las mías. Per personas que congenio con ellas. Personas uh -huh. que a lo mejor estoy de acuerdo con sus ideas. Y es interesante aprender de, de, de problemas, de instancias que pasan en la laguna. Y más porque probablemente alguien piensa igual que tú ahorita. Y, y a lo mejor decide o, o quiere vol volver a traer eh, otra pues otra innovación a la idea. Eh, qué padre que, que pues tú te, has, te, te seas tan apasionado a algo. Sinceramente es, es de admirar que, que aún así que a lo mejor ya no estés literalmente en el deporte, en, en, la, en la fiesta, como, ah, en como lo dicen en el arte. Aún así sigas activamente eh, inculcado. También me he dado cuenta que hay muchísimas eh, vertientes de, de poder ver la taromaquia. Muchas personas probablemente eh, ahorita están en... ...metidas en drogas, metidas en otras cosas... ...que, que, que cuando pueden estar metidos en taromaquia... Y, y, o, ...o también podría haber muchas personas... ...que a lo mejor están teniendo... Eh, ...a lo mejor algún tipo de trauma por la taromaquia... ...pero es meramente eh, pues de perspectiva... Y, ...y al final de cuentas siento que, que con respeto... ...o sea, como tú lo haces, o sea, de que... ...oye, las personas que sinceramente no, no conozcan el tema... ...yo también opino lo mismo, o sea, si, si realmente no, no... ...no específicamente de la taromaquia... ...pero si no sabes hablar de un tema... Eh, pues desinformar Y más ahorita que en Twitter En Instagram en, en Facebook Todos tienen una voz Y todas las voces valen lo mismo eh, No es como antes Que a lo mejor si Jorge Mata Tenía mucha más hegemonía en el torero Su voz va a salir más adelante En una plática, Pero pues, si en Twitter nadie, Probablemente nadie sepa En un foro de millones quién es Jorge Mata Y que es un experimentado torero Entonces eso hace muy vulnerables Las posturas, ¿no? Uh -huh. Jorge, muchísimas gracias. Ya dejaremos las tendencias y la plática eh, para después. La verdad estuvo muy padre, muy refrescante el, el, la plática. Eh, ¿Cómo te llamas en redes sociales para que te puedan ah, seguir la gente?
1: Claro, mira, Fede, encantado. Eh, me gustó platicar contigo ciertos temas. Yo creo que podríamos este, más adelante platicar, más para profundizar, más claro, de claro. conceptos de la tauromaquia. Vuelvo a repetir, no es mi intención convencer a nadie. Eh, hay mucho aficionado joven, está lleno de jóvenes, las plazas de toros que se interesan que se documentan que por qué no toman el paso de por primera vez ir a una corrida de toros que les expliquen de qué consiste y me los he topado que van por primera vez y después híjole ya no lo saco a la plaza de toros el ambiente que, que le hayan a las corridas y ahí están los jóvenes, hay peñas taurinas de jóvenes aquí en, en, en Lerdo hay una peña taurina que se llama Valente Arellano que son más de 60 chavos entre 18 y 25 años que van a las Corrientes de Toros y, y van a otras ciudades. Sí. Entonces, ojalá y nos toque lo, la oportunidad de volver a, a platicar para profundizar más. Mis redes sociales pues, me encuentran en Facebook como Jorge Mata. Este, también en, en Instagram estoy como eh, Jorge Mata 2. Este, ahí me pueden eh, encontrar en Insta. Y, y en Twitter es Matador Mata. Excelente. Así es, estoy a la orden. Me encantó platicar contigo. Y. de mis experiencias de vida, de mi, mi aporte a la tauromaquia, este. de temas de inclusión. Y bueno, pues soy un lagunero más, este, que amo, a mi, amo mi tierra, amo mi ciudad y, y, y. estoy orgulloso de mis raíces.
0: Qué bueno. Ah, ya para acabar, ¿alguna canción que le quiera recomendar a la gente, película o serie? A lo que andas viendo ahorita. De, Escuchando. A,
1: ahorita, actualmente. Ay, oh, es que me encanta toda la música.
0: ¿Qué escuchas? Eh, reggaetón, reggaetón ranchera. Claro, rec Recomiéndanos este, una canción de ranchera o de reggaetón.
1: Bueno, mira, de, de reggaetón, este, bueno, escucho mucho. Bueno, también me gusta mucho, este, el tema, del género norteño. Este, ahorita les, les puedo recomendar a dos orgullosos la, de San Pedro, los dos carnales que ¿Mm? son corridos muy, muy, sensi muy sensibles, hablan sí. de la vida. Este de Reggaetón, pues me gusta mucho este Maluma, es un cuate que lo. Da
0: de buena vibra, ¿no?
1: Sí, me gusta. Eh, digo, no hablamos de una faceta mía, que también soy empresario de eventos, en sí. el Coliseo. Este, me dedico. Sí, lo, a los en otro episodio le vamos a tocar este Así padre, es, luego tocamos ese tema más adelante. Este y me tocó traerlo a Torreón a Maluma uh -huh. y lo conocí tipazo el cuate muy muy ameno no es lo que a lo mejor ve la gente Sí, de por fuera este me gusta el flamenco pero te digo de los dos canales escuchar Maluma me gusta mucho también eh, la música de, de Napoleón de un gran artista.
0: Claro. Este,
1: gusta. De, me agarras así como que. En curva, en curva. En curva, pero sí escucho mucha Vario. música variada.
0: Yo le recomendaría la de. Ana Fernández también, me gusta. Sí, la de. Yo le recomendaría la de Hasta Abajo le doy de Yandel, también regatón, está ah, muy buena. Muy buena. Y pues no olviden eh, seguir todas las redes sociales del canal, eh, arroba Trending Topic Talks. Ya tenemos Instagram, arroba Trending Topic Talks y arroba Fede Morado para que se enteren de todas las alertas. Jorge, muchas gracias. Muchas por venir. gracias,
1: un saludo a toda la banda.
0: Este fue un episodio más de su podcast favorito. Bye.